0: Czy zasubskrybowałeś, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu Flytox? Witaj w chmurowym świecie, w którym łączymy świat biznesu i technologii. I właśnie w takim swoistym rozkroku można zostać często kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem. Dzisiaj zabieramy się za zaplecze technologiczne firmy oraz to, jak potwierdzić swoje kompetencje. A naszym gościem będzie osoba piastująca stanowisko CTO w firmie, która jest partnerem w podróży do Google Cloud w firmie FOTC. Marcin Hojnacki, CTO FOTC z nami. Cześć, witaj e, świeżo po trzytygodniowym urlopie. Zanim powiesz w ogóle, czy na twoim stanowisku to możliwe, żeby tak długo odpoczywać, bo technologia przecież będzie do przodu. Powiedz jak było.
1: Cześć, cześć. Hmm, jeżeli chodzi o urlop. Pierwsze półtora tygodnia byłem chory, z O nie. migdałków. O nie. O nie. Ostatecznie może wyszedł z tego faktycznie tydzień urlopu, czy też było bardziej załatwianie prywatnych spraw niż faktyczny urlop, więc... No trochę odpocząłem może od pracy, ale też miałem inne problemy na głowie, więc...
0: Czyli trochę odpoczął? Ale tak naprawdę to wcale yy, Klasyka Słuchaj, bycie CTO zobowiązuje. Jesteś człowiekiem, który w firmie jest najbliżej technologii, ale czy wolałbyś zostać przy angielskim CTO, czy jak ktoś Cię po naszemu nazwałby dyrektorem do spraw technologii, to czy to też byłoby O okay?
1: ja, jest mi to w sumie bardzo obojętne.
0: Nie chciałeś być dyrektorem?
1: Trochę się nie czuję takim dyrektorem. dlatego Dyrektor że mi się kojarzy z czymś takim, że osoba w garniturze, uh -huh, uh -huh. trochę on, on Nie jestem taką osobą, lubię chodzić uh -huh w bluzie z kapturem. I dyrektor do mnie troszeczkę, wydaje mi się, że nie pasuje.
0: To chyba w ogóle domena firmy technologicznych, że gdy po pandemii zwłaszcza wracasz do biura, y, jeśli jest to dla ciebie też nowa firma, to patrzysz po ludziach, załodze, nie jesteś w stanie, albo w ogóle po wyglądzie odróżnić CEO od stażysty. Czasem właśnie nawet starzyści bardziej się starają, przychodząc pod kołnierzykiem, sprawiają właśnie mylne wrażenie. Ale y, dobrze czy twoim zdaniem Chief Technology Officer, CTO może oznaczać zupełnie inne stanowisko w różnych firmach?
1: Wydaje mi się, że tak, Tak patrząc nawet po software house'ach, najczęściej są to osoby z backgroundem, które były deweloperami. W przypadku FOTC jakby nie mam takiego skupienia na deweloperach, bardziej mam obsługę klienta. Nie ukrywam, że tutaj wiedza jako taki administrator systemów jest dla mnie użyteczna z perspektywy choćby GCP czy Workplace'a. Natomiast prawda jest taka, że stanowisko CTO wydaje mi się, że jest zależne od firmy, bo tak naprawdę na końcu ta osoba ma spinać i tech i biznes i być tym łącznikiem, więc umiejętności, które ona posiada w wielu kwestiach są różne w innych firmach. Tak? Jakby są te wspólne elementy, czyli zarządzanie ludźmi, rozumienie biznesu, jego potrzeb, natomiast od strony technicznej, w mojej opinii to jest tak, patrzę po prostu po innych, to wygląda totalnie różnie.
0: To jak bardzo musisz być blisko CEO, głównego zarządzającego?
1: Oj, e, tak, jakby e, z jednej strony mam dużo jakby rozmów i współpracy z naszym CiRO, e, ponieważ on odpowiada za sprzedaż, natomiast współpraca z CEO jest e, bardzo intensywna, to jednak z nim jakby ustalam czasami i potwierdzam moje plany co do rozwoju od strony techu, e, weryfikuję, czy na pewno moj, moje postrzeżenia i sposób myślenia pokrywa się z tym, co ostatecznie... Chce firma? Czy nie ma nigdzie rozjazdu? Czy razem wspólnie idziemy w tym samym kierunku i realizujemy nasz wspólny cel? Więc tak, jakby spotkań z, z prezesem, mam. Całkiem sporo, sporo też takich rozmów, też cennych często uwag yh, takich rozwojowych, w jakim kierunku iść, co jeszcze ewentualnie można poprawić, gdzie mogę jeszcze rozwinąć swoje kompetencje właśnie od strony menedżerskiej. Reputacji jest dużo.
0: O Marcinie, to ty też jesteś tą osobą, która mówi o nowych zabawkach kosztownych, o nowych technologiach, które trzeba wdrożyć albo o, o rzeczach, które trzeba by kupić i, i czasem prezes ma z tego tytułu no nie dodać da z te, czy inwestować, czy nie? To jest trochę taka rola CTO? Też, chociaż
1: też bo czasami taki zgryz, czy warto wydać na to pieniądze, czy nie. Czasami niektóre technologie wydają się fajne, ale niekoniecznie potrafię znaleźć argument biznesowy, za to, żeby je wdrożyć. Mhm. Od strony technicznej są czymś, co Chciałbym zobaczyć na żywo, natomiast czasami jest ciężko to przełożyć na realną korzyść biznesową, a no jak nie ma korzyści biznesowej, to trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, czy jest sens w ogóle to się pakować, czy będziemy w stanie zadbać też o to, żeby mieć kompetencje do obsługi tego z perspektywy czasu, czy są kompetencje na rynku, pakowanie się w jakieś niszowe rzeczy, gdzie wyglądają fajnie, ale dokumentacja już niekoniecznie, brakuje ludzi, to, to nie jest dobry pomysł na dłuższą metę.
0: To cenne uwagi, świat pędzi do przodu, to wiemy, obserwujemy to codziennie, świat technologii tym bardziej, ale gdy przyjrzymy się tym podstawowym często językom programowania, no to one już mają takie do no, 20-30 lat i więcej. Ten dług technologiczny ciągle rośnie, oczywiście odpowiedzią mogą być usługi chmurowe, jesteś częścią tego świata. Powiedz mi, czy faktycznie z tej perspektywy, z Twojej perspektywy, czy każdy kwartał, każdy kolejny miesiąc naprawdę coś zmienia w tej dziedzinie? Czy naprawdę ten rozwój jest nadal tak intensywny?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ ja znajduję codziennie czas na to, żeby jednak poświęcić czas na naukę i czytanie temat nowych rzeczy, więc jakby codziennie poznaję coś nowego z mojej perspektywy. Niektóre jakby rzeczy są jeszcze tak na takim praczkującym etapie, ale zapowiadają się ciekawie. Tak, jakby notorycznie powstaje coś nowego. Czasami są to troszeczkę odgrzewane kotlety, ale jednak powstają nowe rzeczy.
0: A natrafiłeś na coś takiego, co było ciekawe i co powiedzmy możesz rozważyć, bo co będzie interesujące za jakiś czas, gdy się rozwinie? Albo czy natrafiłeś też głównie na coś, co byłoby pewnego rodzaju miną, w co, w co nie warto iść?
1: Jeżeli chodzi o coś, co, co wydaje mi się, że jest dość rozwojowe, to przede wszystkim podejście low-code i no-code do tworzenia jakichś aplikacji.
0: Na czym ono polega?
1: Że nie potrzebujemy dewelopera, żeby stworzyć prostą aplikację, w przypadku Googlea jest to I jeżeli chodzi o tworzenie wewnętrznych aplikacji, jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, szczególnie, że nie potrzebujemy dewelopera, żeby stworzyć prostą aplikację, która będzie adresować jakieś potrzeby w naszej firmie, nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć gotowe rozwiązanie na rynku, które zaadresuje nasze potrzeby, nie zawsze jest dostępny SaaS, nie zawsze jest dostępne jakieś oprogramowanie, które może jest drożej na porze. Możemy tutaj bardziej zrobić sobie coś pod siebie i wydaje mi się, że właśnie taki low-code będzie gdzieś jakąś przyszłością, gdzie będziemy adresować wewnętrzne aplikacje, które może tak naprawdę każdy, czy to dział marketingu przygotować, nie tylko dział techniczny, dział sejsowy, coś, co uprości i ulepszy ich pracę, jednocześnie bez angażowania zasobów deweloperskich, co może spowodować jakby e, zmniejszenie kosztów. Przygotowanie takiego próbu w końcu, czy to w ogóle się sprawdzi, nim przejdziemy do kolejnych etapów, jest naprawdę mega ciekawe.
0: Zanim dotrzemy jeszcze do tematu kompetencji, bo trochę już tak automatycznie zmierzamy w tę stronę, czy możesz powiedzieć trochę więcej na temat jeszcze wspomnianych low-code, no-code, to znaczy jaki próg wejścia taki wiedzowy istnieje, by zacząć programować i tworzyć aplikacje? W tym przypadku?
1: Tak naprawdę każdy może zacząć. Prób wejścia jest bardzo niski i mało techniczny. Dosłownie, ty mnie. mógłbyś usiąść i w bardzo krótkim czasie wykliczyć sobie aplikację, którą potrzebujesz, ponieważ musisz tylko łączyć elementy i na końcu dopisać sobie jakieś zachowania, które chciałbyś mieć?
0: Brzmi przyjaźnie. Myślę, że mogłeś teraz zachęcić parę osób do wewnętrznych testów. Myślę, że właśnie świat programowania będzie zmierzał w stronę takich platform, i także programowania wizualnego. Bez brzmudnego dopisywania kodu?
1: Nie wydaje mi się, bo mamy tutaj bardzo dużo gotowych elementów, natomiast tworzenie czegokolwiek bardziej zaawansowanego no wymaga już pewnej swobody tworzenia odpowiednich algorytmów, więc niekoniecznie jakby jest to coś, co zastąpi deweloperów. Raczej mówimy tutaj o takim elemencie, gdzie możemy stworzyć naprawdę prostą aplikację na nasze potrzeby, ponieważ na przykład czegoś nie mamy w firmie. Tak, mam jakieś swoje pomysły, jak możemy upewnić swoją własną pracę, niekoniecznie już pracę zespołu, ale swoją własną pracę i możemy wykorzystywać taką aplikację, żeby coś takiego stworzyć.
0: Czyli na przykład wewnętrzne procesy albo rozliczanie delegacji.
1: Tak, na przykład rozliczanie delegacji, jeżeli w firmie nie mamy jeszcze takiego odpowiedniego procesu, ktoś jesteśmy startupem, dopiero zaczynamy, ale ktoś ma pomysł, jak to może być rozwiązane, to właśnie przy użyciu apsic możemy bez angażowania deweloperów, przygotować sobie taką aplikację, która będzie zbierała cały proces i na przykład dział HR może coś takiego stworzyć sobie. Natomiast mm -hmm. możemy sobie to łączyć właśnie choćby e, z tak? ale obsługa jest też opisu 365.
0: Marcin Hojnacki jest dzisiaj gościem Flytalks, Marcin jest CTO firmy FOTC, a skoro mamy taką osobę na pokładzie, no to od razu wykorzystam twoją wiedzę i zapytam, jeśli mam startup, jeśli zaczynam swoją przygodę z IT, no to czym podlewać swoją firmę, tak żeby rosła, tak żeby się skalowała, po jakie zaplecze technologiczne, jakie rozwiązania sięgać, czy da się to jakoś streścić?
1: To zależy troszeczkę od biznesu, jakby z mojej perspektywy najważniejsze to jest zrozumienie jakie potrzeby ma biznes i w jakim kierunku idzie sama firma. Jeżeli jako CTO zrozumiemy takie rzeczy, to potem dobór narzędzi i rozwiązań już jest jakby kolejnym elementem, tak? Nie zawsze to, co nam się wydaje jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli na pierwszą taka możemy powiedzieć, że a, to wdłużmy machine learning, tylko jak poznamy potrzeby biznesowe, co chcemy osiągnąć, a potem połączymy to z technologią, na przykład machine learning może nie być wcale dobrym rozwiązaniem, wręcz kosztem i ostatecznie powodem, na którego nie zrealizowaliśmy w ogóle naszych celów. Wiadomo, jakby na początek rozważanie chmury jest dobre, jeżeli zaczynamy startup, chcemy ograniczyć sobie, w jakiś sposób koszta Wiemy, że na, że na przykład tworzymy stronę internetową, gdzie użytkownicy wieczorami nie będą z niej korzystać, więc automatycznie możemy zadbać o autoskalowanie. Natomiast czy to jest zawsze dobry wybór? To bardzo zależy od tego, jaki biznes chcemy stworzyć i co chcemy osiągnąć. I My. przede wszystkim co chcemy adresować. Tak, jakby żadna technologia z założenia nie adresuje nam wszystkiego. To dobieramy technologię po to, co chcemy osiągnąć.
0: A ostatecznym celem jest przecież dochód, na tym polega biznes. Powiedz mi, czy rozmawiając o pieniądzach, czy teraz można wyróżnić taką ściślejszą może współpracę między deweloperem, cloud-architektem, a działem finansów? To znaczy, że jego rola nie sprowadza się tylko do stworzenia działającej wersji, ale także do lekkiej optymalizacji, tak by kosztowało to możliwie najmniej. A doglądanie tego biznesu odbywa się przy udziale i obserwacji kilku działów. Pytanie, czy tak jest?
1: Trochę tak i trochę nie, jakby na mm -hmm. końcu tym wszystkim jest zawsze biznes i on widzi, obserwuje e, jakie mamy e, wykorzystanie, ile za to wszystko płacimy, a jaki realnie mamy na tym zarobek i zysk. Zależy jak jest podział firmy, tak? jeżeli mamy cloud architekta, który faktycznie dba e, o całą infrastrukturę, to on wszystkiego e, dogląda, to on narzuca jakieś e, warunki, to rola do programu się tego, żeby przygotuje odpowiedni kod. Robimy automatyz automatyzację wszystkich e, wdrożeń i aktualizacji. I jakby nad całością trzymają osoby, które się specjalizują właśnie w pilnowaniu tej infrastruktury. Zależnie od tego też, co wybierzemy, tak, no bo jakby, zależnie od dokładnych usług, które dobieramy, możemy sobie ograniczyć ten budżet, który wykorzystujemy na zasoby ludzkie, a więcej na automatyzację. To jest bardzo kwestia indywidualna od naszego, zależna od naszego projektu i tego, co realizujemy. Natomiast, no, jakby, na sam koniec robi się to całe podsumowanie, ile wydajemy naprawdę, no i ile tak naprawdę wyrobiliśmy na tym, tak? gdzie należy robić optymalizację. Tym bardziej, że czasami też dobrym rozwiązaniem jest zrobienie krok też i przeanalizowanie wszystkiego, co mamy już wdrożone, czy faktycznie to potrzebujemy, czy na przykład za środowiska testowe nie przepłacamy niepotrzebnie, bo działają w godzinach, w których nie ma kompletnie na to potrzeby, typu weekendy, gdzie nikt nie pracuje i te środowiska faktycznie tylko generują nam koszty. Z tym jest różnie. Biznes na końcu dostaje już końcowe kwoty i rozbicie, na co, kiedy, który element, ile nas kosztował. Natomiast tak powinien też zadbać o to, żeby tak przeanalizować, gdzie dokładnie te pieniądze lądują i czy zasoby nie są po prostu źle wykorzystywane i przez to nie są przepalane pieniądze na cloud'a.
0: Bez pieniędzy nie ma biznesu, bez biznesu nie rozmawialibyśmy też tutaj. To prawda. Do zdobycia na takie testy, trochę by sprawdzić, jak wyglądają usługi Google Cloud, Platform oraz wszystkie towarzyszące. Do zgarnięcia są 500-dolarowe vouchery. Dla każdego, kto chciałby potestować tego typu usługi, na co ty byś się wydał? Gdybyś mógł się za te 500 dolków pobawić, to co by to było?
1: To jest trudne pytanie na tym etapie. Jeżeli miałbym być tak naprawdę szczery, chyba bym głównie interesował się pasem i Firebase. Em. Patrząc stricte od produktu, jakby wszystko, co dotyczy mobilek i Platform as a Service. W moim takim
0: odczuciu. Czyli nie kopanie kryptowalut. OK. Zresztą w chmurze to jest niemożliwe i zakazane. Jeśli ktoś interesuje się tematem 500 dolarów, które można otrzymać w ramach vouchera na testy dowolnych usług Google Cloud Platform, proszę skontaktować się z FOTC. Rozumiem, że by wykorzystać te środki, nie trzeba mieć żadnych certyfikatów Google, choć z drugiej strony warto, bo one akurat świadczą o pewnych kompetencjach i Google stawia na edukację i oferuje bardzo wiele różnych ścieżek rozwoju, ścieżek potencjalnej kariery. Akurat muszę to podkreślić, bardzo wyraźnie powiedzieć, że Marcin Hojnacki na pokładzie swojej firmy jest pierwszą osobą, który, z, która zdobyła wszystkie certyfikaty, a drodzy Państwo, to jest no, niemałe osiągnięcie, bo te egzaminy nie należą też do najłatwiejszych. Więc wielkie brawa dla Ciebie i słowa uznania, trochę jak w japońskim anime. Jak udało Ci się zebrać je wszystkie.
1: E tak, to prawda. Dzięki, aczkolwiek tutaj taka e, mała korekta, że jak zawsze wszystko się zmienia, więc to już jest tak nie do końca aktualne, ponieważ pojawiły się już nowe certyfikaty.
0: Więc wow. Już nie ma wszystkich. Okay. E, okay. Wiem,
1: że udało mi się zebrać chyba wszystkie profesjonale, To jeszcze tak trochę do niedawna.
0: Jak ci się to udało?
1: Szczerze, jakby na początku to była dość ciężka dla mnie ścieżka. Głównie tego, że uczyłem się, Klauda, jakby tam dużo było eksperymentowania, szukania sobie tych materiałów, tego wszystkiego. Dziś jakby patrząc z perspektywy dość długiego czasu mojej współpracy z FOTC, już ponad 5 lat, mają dzisiaj tą wiedzę, jeszcze nie do końca poukładaną i już wiem, co bym zrobił kompletnie inaczej, żeby skrócić ten czas. I tak realnie zdobycie wszystkich certyfikatów jest bardzo możliwe do zrealizowania. Wiem, że część osób już u nas w zespole też planuje dobić do tego, żeby zgadnąć większość lub wszystkie, te właśnie to właśnie profesjonalne. natomiast głównie to czas, głównie musiałem poświęcić sporo czasu na e, czytanie dokumentacji, czy, czytanie różnych źródeł, tworzenie sobie próbów koncept, to mi pozwoliło w, w miarę m, sensownie obudować sobie właśnie wiedzę po to, żeby zdobyć te certyfikaty.
0: Czym one są? Dlaczego w ogóle warto się nimi interesować? Co certyfikaty Google mogą oferować na rynku pracy? Mogą na co przekładać się dokładnie w firmie?
1: Przede wszystkim brakuje na rynku specjalistów cloudowych i to nie tylko w GCP. Na rynku pracy certyfikat ma bardzo spore wzięcie. Z perspektywy partnerów jest on dość istotny, ponieważ jest potwierdzeniem kompetencji oraz jest wykorzystywany przy specjalizacjach i ekspertyzach, które są ponownie dla partnera bardzo istotne. Na pewno warto się nimi interesować, warto dobierać sobie ścieżkę, tworząc ścieżkę kariery, warto też uzupełniać te certyfikaty. Dość dużym błędem które niektórzy popełniają, jest skupienie się tylko na certyfikatach, a potem braku wiedzy praktycznej lub wyłączenia się głównie pod certyfikat. Na rozmowie czasami to potrafi wyjść, że ktoś jakby nie obudował sobie tej wiedzy tak naprawdę ma tylko certyfikat, a nie ma już samej takiej wiedzy, którą może w praktyce przy pracy z klientem.
0: A czy temu służy tylko doświadczenie zawodowe? Czy są jakieś warsztaty oferowane po stronie Google, albo coś, co sprawi, że będziesz jeszcze praktykiem, oprócz oczywiście certyfikowanym inżynierem?
1: Faktycznie tą praktykę można tylko realnie zebrać pracując na projektach z klientem. Oczywiście Google oferuje Quick Labs, gdzie możemy porobić sobie różne zadania. Natomiast są to uproszczone rzeczy i nie do końca przekładają się często na rozbudowane projekty z klientami, jakby nie zdobędziemy tam doświadczenia, nie spotkamy się z problemami jakby w efekcie nie mając jakby często powtarzanych problemów przy dużych projektach i nie zobaczymy ich na takich lapsach, więc w efekcie nie zdobędziemy tego doświadczenia i tej wiedzy, która się przyda jednak w pracy.
0: I trochę to jest takie zadanie cloud architekta. Poprawnie, jeśli się mylę, to jest tak, taki jeden z ważniejszych, jeśli chodzi o projektowanie rozwiązań dla klientów i wdrożenie oraz optymalizacja chmury pod kątem technicznych wymagań tego projektu?
1: Tak, dokładnie, i dość często też pod kątem optymalizacji zużycia, czyli jakby mhm. żebyśmy nie przepłacali i na przykład nie mieli nadmiaru, którego, z którego nigdy nie, nie korzystamy, więc tutaj dopasowanie też e, dość dobre i optymalizacje już powdrożeniowe, żeby jakby zmniejszać i te koszta, doradzać klientowi, co jeszcze może zrobić, żeby zoptymalizować wydatki na cloud'a, też są dość istotne i też znaszą do roli właśnie architekta.
0: Wspomniałeś o ekspertyzach i specjalizacjach. Rozumiem, że partner Google, który świadczy usługi Google, oferując często lepsze warunki, y, może mieć tego typu specjalizacje. Czym się kierować przy jego wyborze?
1: Tak patrząc bardziej ogólnie o same ekspertyzy i specjalizacje, to są jakby potwierdzeniem kompetencji, które dana firma posiada, ponieważ żeby zdobyć specjalizację i ekspertyzę, Trzeba po pierwsze posiadać ludzi z kompetencjami, którzy mają certyfikaty. Co najważniejsze, przykłady współpracy z klientami, gdzie coś zostało zrobione. Tak? Czyli to, że ktoś będzie miał same certyfikaty, to nic nie daje, bo na końcu trzeba mieć jeszcze study cases z klientami, gdzie udowadnia się, że faktycznie zrobiło się coś z tymi klientami, że zrobiło się to wdrożenie i że są oni potwierdzenia tych kompetencji. Jakby certyfikaty są tylko jednym z elementów specjalizacji. Najważniejsze chyba są study case'y.
0: Jeśli chodzi o certyfikaty i same egzaminy, jak wygląda w proces przeprowadzenia tych egzaminów wiesz? Czy jest tak stresujący jak na maturze? W jakich warunkach się zdaje? Ile razy można podejść? Jaki jest próg zdania testu? To przede wszystkim. Możesz nam to jakoś nakreślić?
1: Jasne. Jeżeli chodzi o próg zdania testu, nie, nie mam pojęcia. E, jakby wynik się kończy, tylko e, informacją, że albo zdane, albo nie zdane. E, certyfikaty o. możemy zdawać sobie zdania, e, czy to z domu, czy na przykład z biura, kto jak, kto, kto jak lubi. Lub w specjalnym wyznaczonym centrum, które wybieramy podczas rejestracji na certyfikat. Na początku, chyba za pierwszym razem, kiedy się zdaje, jest naprawdę mega stresujące, jak na maturze. Hmm. Natomiast z każdym kolejnym, to już tak może. Z
0: każdym kolejnym niezdanym, czy certyfikatem nowym?
1: Z każdym kolejnym podejściem, jakby, czy to z mojej perspektywy, to tam czy zazwyczaj zdanym, to jednak już tak już nie ma tego stresu, jest raczej skupienie się. Z zweryfikowanie, przejście tego całego procesu weryfikacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu, a potem już sam egzamin, gdzie po prostu skupiam się tylko na, samej, na samych pytaniach i na tym, żeby jakby wybrać tą najlepszą odpowiedź.
0: Ile trwa taki egzamin?
1: Wydaje mi się, że maksymalnie dwie godziny, ale zwykle yy, Chyba najdłużej robiłem godzinę.
0: Słyszałem, że nie można mieć na takim egzaminie żadnych rekwizytów, nawet butelki wody.
1: W formie zdania jest troszeczkę inaczej niż na miejscu, w takim centrum, bo w centrum nie możemy faktycznie mieć nic przy sobie, a zdanie okazuje się, że można mieć kubek z kawą, bo ostatnio dość notorycznie na każdym certyfikacie miałem kubek z kawą i sobie popijałem. Okay. Więc troszeczkę wymagania są mniejsze. Na pewno musimy mieć przy sobie potwierdzenie swojej tożsamości. Dowód osobisty najczęściej to właściwie tyle. Puste, najlepiej puste pomieszczenie, bez żadnych monitorów, e, dodatkowych rzeczy, puste biurko, no oprócz tego kubka z kawą, tyle. No i kamerka, tak? Musimy mieć, e, kamerę jest obowiązkowa. Pokazujemy całe pomieszczenie zgodnie z wytycznymi danej e, osoby, która po drugiej stronie nas weryfikuje i to właściwie tyle.
0: A gdy nie spełnimy tych wymagań, to egzamin jest przerywany.
1: E, podobnie jak w sytuacji, kiedy zaczniemy e, nie daj Boże czytać na głos pytania, to wtedy też przerywają egzamin. Ktoś nam wejdzie w trakcie egzaminu, też go przerywają. Czas Czasami za pierwszym razem jest tylko ostrzeżenie. Jeżeli jest to jakieś takie poważne naruszenie, to faktycznie potrafią przerwać egzamin. Natomiast przy pierwszym naruszeniu jest tylko informacja, że za kolej, przy kolejnym naruszeniu egzamin zostanie zakończony niepowodzeniem.
0: Czyli moderatorzy. Że...
1: faktycznie ktoś siedzi i pilnuje.
0: Moderatorzy czuwają. A co jeśli tak. oblejemy odpukać egzamin?
1: A tak, do drugiej opcji możemy podejść po bodajże dwóch tygodniach. Do trzeciego, za trzeci razem możemy podejść chyba po dwóch albo trzech miesiącach, już dokładnie nie pamiętam.
0: Czyli czas się wydłuża, okej. Okay.
1: Tak, a po trzeciej nieudanej próbie chyba, chyba mamy zablokowane na rok.
0: O, oh, wow. Okej, okay, to, to, to trochę inaczej niż na studiach. Gdy już zdobyłeś te certyfikaty, dochodzą kolejne. Myślisz o nich? Będziesz do nich stawać? Do walki?
1: Yy, raczej tak, raczej nawet z czystej ciekawości. W dużej mierze robię certyfikaty z czystej ciekawości, yy, też, żeby zweryfikować, czego warto się jeszcze pouczyć. Też, żeby czasem być w stanie dawać wskazówki, czy przygotować legging paw yy, dla nowych osób w filmie. Yy, nie ukrywam, że to bardzo pomaga, kiedy wiemy, co jest w ramach takiego certyfikatu, na czym się skupiasz, czego to wszystko poskładać. E, na końcu też można uzupełnić o kolejne rzeczy i jednak e, budować w swoim zespole te kompetencje, bo tak powiem na rynku ich za dużo nie ma, więc wspierając wszystkie i zakres, który warto wiedzieć na data, choćby czy na security i zakres, który jest na certyfikacie, też łatwiej jest zbudować, to właśnie ścieżkę nauczenia, żeby nie tylko nauczyć pod certyfikat, ale żeby ogólnie zbudować w firmie te kompetencje, żeby jednak być w stanie tym klientom pomóc się wdrożyć, pomóc im zoptymalizować ich obecną infrastrukturę czy pomóc w bezpieczeństwie.
0: Czyli podsumowując to dobry pomysł potwierdzać kompetencje i umożliwiając to swoim pracownikom rąk do pracy ciągle brakuje. Czy obserwujesz też podobny brak chęci powrotu do pracy w biurze?
1: Znaczy dla mnie jest to normalne, ja sam nie zamierzam zbytnio wracać do biura, chodzę tylko wtedy kiedy jest realna potrzeba. Tym bardziej, że też z naszej perspektywy dużo osób pracuje w różnych częściach Polski. Mamy też osoby za granicą, więc ciężko było ściągać wszystkich odpowiednio do biur, mhm. gdzie większość to naprawdę woli po prostu wstać, zrobić sobie rano kawę, usiąść do komputera i rozpocząć dzień pracy. Zresztą sam tak uwielbiam, że wstaję sobie na spokojnie, robię kawę i zaczynam dzień odczytania maili.
0: Dopiero później jest czas na zarządzanie ludźmi. Robisz to? Mm, tak. Jaką masz w takim razie definicję takiego dream teamu? Skoro nimi zarządzasz, tworzysz zespoły, jak chciałbyś, albo może jak już teraz pracuje Twój zespół, czy raczej jesteś fanem kontroli, czy raczej zaufania wobec pracowników, czy jednak rotacja tych ludzi, specjalistów jest na tyle duża, że trudno się z kim zaprzyjaźnić? Co na tym polu?
1: Ej, to jest trudne pytanie. Całe na, zadanie. Naprawdę, naprawdę. Od dream teamu oczekiwałbym przede wszystkim otwartego umysłu i chęci nauki. To jest jakby mój dream team, który chce się rozwijać, chce się uczyć. Lubię być samodzielny i sam szukać często rozwiązań, a dopiero później robić burzę mózgów. To, to jest mój dream team. Mam takie osoby w swoim zespole, z których jestem naprawdę bardzo mm. zadowolony z poziomu ich rozwoju i z tego mogę na nich praktycznie zawsze liczyć.
0: Musimy grać do jednej bramki. A tak. gdzie taki chmurowy inżynier widzi albo może widział najwięcej magii? Jak jest w twoim przypadku? Gdzie tutaj widzisz największe pole zastosowań, co fascynuje cię w cloudzie najbardziej?
1: Um, najwięcej magii to widziałem na samym początku, kiedy uczyłem się Klauda i jego koncepcji, nie do końca na tym wszystko rozumiałem. No Wtedy, właśnie. Ta parę, to była dla mnie magia. Im dalej w las, tym bardziej rozumiałem, że to jest jakby jakby jak to się odnosi do on-premisa, gdzie są te naprawdę różnice. I ta magia powoli trochę ginęła, bardziej patrzyłem, jakie są wady i zalety jakie korzyści biznesowe może dać lub jak, 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 jakie korzyści nie, nie osiągniemy. Wderzałem z clouda, więc jakby no niestety, ale cztery lata temu magia prysła, zaczęła się rzeczywistość i nauka i rozumienie coraz lepiej rozwiązań klaudowych.
0: To jest takie moje ulubione pytanie. Pojawia się często w podcaście, no bo każdy z chmurowego świata odpowiada inaczej, gdzie widzi największe, najciekawsze zastosowania, gdzie chmura po prostu go oczarowała i poniosła, ale wszystkich łączy pewien rodzaj błogiego rozmarzenia, gdy przypomina sobie początki, jak wyglądała moja klaudowa droga. Każdy może znaleźć swoją, to jest najlepsze. Marcinie, wiemy, co robisz w pracy, że laptop zawsze w zasięgu ręki. Zdradzisz, co się dzieje po godzinach, to znaczy, czy wtedy już mniej chętnie patrzysz na monitor, i wtedy łowisz ryby, sklejasz modele? Czy nadal jesteś jednak zanurzony w cyfrowym świecie i nie wiem, kolekcjonujesz tokeny NFT i kopiesz bitcoin?
1: Po godzinach to najczęściej dalej siedzę przed komputerem, chociaż jeżeli nie siedzę, to najczęściej czytam jakieś książki, a też jakby bardziej związane z IT. Od niedawna też troszkę więcej czasu poświęcam na książki dotyczące właśnie zarządzania ludźmi i takie, takie bardziej biznesowe. Nie ukrywam, że jakby jako CTO muszę dość dobrze rozumieć biznes i jego potrzeby, co na początku nie było takie proste i dalej wydaje mi się to czasami sporym wyzwaniem, żeby dobrze zrozumieć i potrzeby biznesowe, kierunek, który obiera biznes, także potem to właśnie dopasować moje decyzje co do zespołu, co do aspektów technicznych w firmie, żeby to ładnie wszystko zgrało się musiał dążyć do tego samego celu i że mógł właśnie wspierać ten biznes. Natomiast jakby większość czasu jakby dalej coś tam długie przy, przy komputerach, przy Raspberry Pi, jeżeli coś mnie zaciekawi, to lubię sobie robić próbę koncept, jakieś prototypy. To mi się nie zmieniło, tak naprawdę od dziecka, bo od dziecka siedziałem przy kompach i do dziś mi tak zostało.
0: Fajnie słyszeć taką miłość do technologii, ale z tego co mówisz, jeszcze płynie taka jedna nauka, że jeśli komuś wydaje się, że na takim stanowisku jak CTO nie trzeba nadal żmudnie się edukować, to no to jest w wielkim błędzie. Marcin Hojnacki, CTO firmy FOTC, partnera Google Cloud, był gościem kolejnego odcinka podcastu Flytox. Dzięki bardzo za przyjęcie zaproszenia.
1: Również dziękuję kompletnie.
0: Kolejne rozmowy i przygody ze świata technologii i biznesu przed nami. Subskrybuj, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Wejdź na stronę FOTC.com, by dowiedzieć się więcej o chmurowych rozwiązaniach. Do usłyszenia.